0: Brian DeMello is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Brian is hoofdredacteur van Die Optimist, een tijdschrift dat streeft naar het bieden van positieve perspectieven. Brian ziet duidelijk dat de problemen voor het oprapen liggen, maar zeker ook de oplossingen. Via Die Optimist wil hij die oplossingen graag voor het voetlicht brengen, zonder de ellende en de eventuele bijgaande pijn te bagatelliseren. In de podcast praten we onder andere over wat optimisme eigenlijk is. Dat je optimisme ook kunt overdrijven. Wat hij zou doen als hij minister van optimisme was. De invloed van negatief nieuws op onze mentale gezondheid. En dat je aan één iemand genoeg hebt om een beweging in gang te zetten.
1: Dit is de podcast... Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Voordat je naar het gesprek met Brian gaat luisteren, nog even dit. Wij zijn Stap Erkend Bedrijf geworden... en dat betekent dat je je gratis of met korting kunt aanmelden... voor diverse opleidingen, workshops en voor ons e-learning. Door die Stapsubsidie kun je bij de e-learning nu zelfs 4 uur gratis coaching krijgen. Ben je na het beluisteren van deze podcast enthousiast... over het gedachtegoed posttraumatische groei? En wil je er meer over weten... Dan vind je meer informatie op onze website www.sterkendoorhallende.nl onder het menu item Opleidingen. Brian, welkom. Dag Reet. Wij, wij zitten hier op een uh, bijzondere plek voor jou, B- bijzonder. Wil je daar iets over zeggen?
2: Jazeker, we zitten hier op het kantoor van, van Die Optimist in Driebergen. En we zitten in uh, Cultuur en Congrescentrum Antropia. Sinds begin dit jaar hebben we hier in het uh, kantoor en dat bevalt heel goed. Het midden in het groen en toch ook in de bewoonde wereld, vlak naast het station. Um, en die combinatie van twee dingen, die, is, uh, die maakt deze plek erg mooi.
0: Ja, ik heb hier ooit eens een uh, congres ook meegemaakt van de optimist. Ja. En, uh, daar was ik toen inderdaad ook wel van onder de indruk. Dus dat ik hier weer naartoe mocht, was geen straf. Het ja, is een cadeautje altijd om hier te zijn. Ja, ja dat is echt bijzonder. Want je, hebt, uh, je zit gewoon aan een parkje eigenlijk. Hè? Een landgoed is het zelfs. Ja. Uh, ja. Zo, moet je nagaan. Klopt. Ja, leuk. Nou, maar we, we riepen het al even. Of ja, dat zei jij van de, de optimist. Dan ben jij je hoofdredacteur van... Uh, maar jij komt eigenlijk uit een hele andere wereld. Want je bent... <laughs> Je, je, je hebt economie gestudeerd en je hebt eigenlijk een, ja, een heel lang verleden in, uh, um, in marketing en communicatie. Daar heb je ook een eigen bedrijf uh, ingehaald, best heel lang, las ik. Ja. Um, ho, hoe kom je dan bij die optimist terecht? Want het is, dat lijkt zo'n andere wereld. Ja.
2: Uh, is het ook een klein beetje? Ken je het programma Het Roerom? Ja. <laughs> nou, dat is met mij ook een beetje gebeurd. Ja, en in die zin dat ik. Um, ik had inderdaad een eigen bedrijf, eigen bedrijven. Tot 2015, waar ik heel veel deed voor uh, klanten of iets van marketing, communicatie, een stukje commercie. Um, maar op een gegeven moment had ik iets van: ja, het. Dit het, het kan niet duren tot aan mijn pensioen. Um, ik ga iets anders doen. En dat iets anders. Ja, dat kwam op mijn pad eigenlijk. Door iemand die kende uit vrijwilligerswerk. Die vroeg mij of ik iets wilde schrijven voor een blad. Uh, Dat heb ik gedaan. Dat werd die optimist. Of dat is die optimist. uh, Uiteindelijk. En ik ging daar steeds meer voor doen. Eerst een paar uurtjes in de week. En toen een paar dagen in de week. En nou, sinds een aantal jaar ben ik nu uh, hoofdredacteur. En ook uh, uitgever trouwens. Dus, uh, ja, dat is nieuwe ontwikkeling, het laatste. Dat wist je nog niet, waarschijnlijk. Nee. nee.
0: Mensen, ja, dat is altijd een beetje een nadeel van een podcast. Mensen zien dan mij niet kijken, maar ik keek heel verrast. Je keek heel verrast, ja.
2: Nee, ik ben bezig om het, uh, het lat over te nemen, zou ik zeggen. Um, ook omdat de vorige uitgever, die blijft wel verbonden, maar die heeft zoveel andere dingen aan zijn hoofd waarin hij mee bezig is. Uh, op het gebied van duurzaamheid. Dat ik heb gezegd van, weet je wat, laat mij het stokje dan goed overnemen. Dus dat ga ik uh, doen. We zijn nu in de afrondende fase.
0: Wat interessant.
2: Ja, grappig hè. heb je toch een primeurtje weer.
0: Ja, maar dan, heb je dus, dan word je dus nog meer verantwoordelijk eigenlijk.
2: Uh, ja. ja. Het hele reilen en zeilen heet dit.
0: Ja, dan moet je wel een optimist in hart en nieren zijn eigenlijk. Ook. <laughs> of valt het wel mee? Volgens
2: mij is iedere ondernemer een optimist. Anders begin je niet uh, aan, een, aan een avontuur. Dus uh, ja, nee, dat moet wel inderdaad.
0: Wat maakte dat jij zo enthousiast was over die optimist?
2: Um, ja, dat is een, die vraag ik inderdaad ook al vaker. Nou, Het feit dat optimisme een bepaalde ja, way of life in, uh, in slecht Nederlands is. Uh, en ook een bepaalde manier van denken die je kunt leren trainen. Maar die ook bijdraagt tot iets beters. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de wereld om je heen. Uh, dat, dat sprak mij bijzonder aan. En ik ben van nature al een optimist, dus dat scheelt. Het zit ook in mijn genen, denk ik, dan bij mezelf. Dan heb je al een voorsprong. Maar ook voor mensen die dat niet hebben... Ja, die kunnen wel bewuster omgaan met wat er gebeurt... in hun leven en hoe ze daarmee omgaan. En dat, dat is ook optimisme.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, dat optimisme in je genen zit. In, um, er is een, um, een wetenschapsgebied... dat heet um, psychologisch kapitaal. En... Um, En dat is een wetenschapsgebied waarbij ze onderzocht hebben welke eigenschappen of mogelijkheden van mensen nu het meest bijdraagt tot een soort van plezierig leven. Gelukkig leven. Of dat dat het leven je goed gaat, zal ik maar zeggen. En één, er zijn vier dingen die daar naar voren komen. Voor veerkracht, hoop, optimisme en zelfvertrouwen. En wat interessant daaraan is, is dat optimisme helemaal geen karaktereigenschappen of zo van mensen. Het is gewoon een mogelijkheid die je kunt ontwikkelen. Yeah. Nou, dat, dat is dus zo'n blad kan daar natuurlijk geweldige bijdrage aan leveren dan. Ja, wij
2: zijn de handleiding daarvoor eigenlijk, hè. Zo dus kan je het ja. ook zien. Ik heb, toevallig heb ik uh, professor Michael Bartels recent geïnterviewd. Die is uh, professor in uh, well-being and genetics. Dus welbevinden en genetica. En ja, daar ging het ook over... Um, Krijg je het van je vader en je moeder mee? Uh, zo ja, in welke mate dan? en uh, Zo nee, wat uh, kan je zelf doen? Nou ja, wat je net zegt. Uh, de keuze die je maakt en ook je omgeving... die helpen om uh, al dan niet uh, optimistisch te, z- te staan in het leven. Ja, mooi.
0: Hey, en, en, en doe jij dat dan als een soort van... Uh, is zingeving, speelt dat een belangrijke rol in die keuze? Of is dat een belangrijke rol geweest? Hmm.
2: Ja, voor, voor een deel wel. Um, zingeving, ja, hoe definieer je zingeving? Wat ik net zei, het is een, een manier van kijken naar de wereld. Uh, dus als er iets gebeurt, dan heb je in je hoofd de keuze van uh, welke emotie kies ik erbij. Dat, dat klinkt heel afstandelijk, als ik het zo zeg. Um, en we hebben natuurlijk veel vanuit een oerinstinct wat we doen. Maar ik maak altijd de de vergelijking, als je op de snelweg rijdt en je wordt uh, gesneden door iemand, ja, wat doe je dan? Steek je een zekere vinger op naar die persoon als je hem inhaalt? Of zeg je van, nee, alles alles werkt nog, ik leef nog, Uh, geen botsing, laat ik vrolijk verder rijden. Nou, dat laatste kan je misschien naïef noemen. Maar je kan ook zeggen, nou, uh, een gebeurtenis kan verschillende manieren hebben om mee om te gaan. En die keuze die maak je dus wel in je hoofd. Nou, dat geldt ook voor uh, optimisme.
0: Ja, of je doet het allebei. Even de eerste motie eruit en dan uh, oké, okay, whatever.
2: Tuurlijk, krop, krop niks op. Dat, nee. uh, dat is wel de, de boodschap ook. Ja, ja,
0: ja mooi. Hoeveel, uh, hoeveel abonnees of hoe, wat is de rijkwijde eigenlijk van, van, optima- van die optimist?
2: De rijkwijde, uh, ja, die varieert <lacht> per uh, nummer bijna. Uh, als de winkels dicht zijn, is het wat lastiger voor ons natuurlijk. Uh, tijdens lockdowns en dat soort uh, dingen. We hebben gelukkig heel veel trouwe abonnees. Uh, dus ons bereik ligt tussen de 10.000 en 20.000 uh, qua blad, zou ik maar zeggen. We hebben ook digitale abonnees. We hebben een nieuwsbrief die uh, iedere week eruit gaat. En daar zitten we ook ongeveer op 20.000 uh, abonnees. Uh, we hebben social media met een zeker bereik. Dus als je alles bij elkaar optelt, kom je op ongeveer 100.000 mensen die we bereiken op maandbasis. Uh, met een of andere boodschap vanuit Die Optimist. Dat
0: is best indrukwekkend, hè?
2: Uh, ja, maar niet genoeg nog.
0: Oké, okay. wat is het doel?
2: Het doel is uh, minimaal verdubbelen. Ja. Dat is ook een van de ene dat ik uh, uitgever word.
0: Want dan kun je daar zelf veel meer invloed op uitoefenen.
2: Correct, ja.
0: ja. Oh, ja. Ik, vind dat, ik vind dat wel stoer.
2: Ja, stoer, ambitieus, gek. Noem ja, maar wat je wil. <laughs> ik vind het gewoon <laughs> leuk om te doen.
0: <laughs> ja, leuk. Jij, jij, jij zegt ook ergens, ik heb daar natuurlijk wat stukken over jou gelezen, dat de negatieve berichtgeving enorme impact heeft op onze gezondheid. Hè? Kun jij daar iets over vertellen? En dat willen jullie dus anders doen, of jij?
2: Ja, nou ja, dat zeg ik niet per se, maar dat zegt de wetenschap. Ja. Dus uh, de impact van negatieve berichtgeving op je brein. Uh, ja, ik, ik sprak Erik Scherder, de bekende professor een paar maanden geleden... En ook daar is een artikel over verschenen. Hij heeft zelfs een boek erover geschreven waar het in staat. Eh, waarin hij aangeeft, zeker... tijdens de coronaperiode toen nog... al het negatieve nieuws... maar dat doet met je mentale gesteldheid. Um, en nou zegt hij ook niet... Uh, net als ik... steek niet je kop in het zand... voor het nieuws wat er gebeurt. Maar doseer het voor jezelf. Hou die balans. Als je... Als je Ziet wat voor impact het heeft uh, op op iedereen eigenlijk, jong en oud. Qua depressie, qua neerslachtigheid uh, of nog erger. Dan denk ik bij mezelf, ja, je kan kan jezelf de put in praten. Of de put in luisteren. Maar uh, dat is nergens voor nodig. Uh, Natuurlijk moet je problemen die er zijn in de wereld uh, proberen aan te pakken. En ook een steentje bijdragen waar mogelijk. Maar... uh, als je kijkt naar de media en wat daarin geschreven staat, dan denk ik elke keer als ik, als ik een kop zie waarvan je schrikt of waarvan je denkt van, oh help wat de ellende, ik, dit had ook anders gekund. Had, had drie woorden veranderd, hadden mensen er kennis van genomen, maar die hadden dan niet een donkere wolk in hun hoofd gehad de rest van de dag. Nou, dat, uh, daar mag meer aandacht voor komen en met die optimisme proberen ook een beetje tegenwicht te bieden aan... Uh, ja, als ik het heel zwart weer zeg, de negatieve media in Nederland en België.
0: Ja, precies. Ja, de, ik, ik ben net terug van vakantie. En in, in de vakantie, ja, dan, dan ga, je, ga je natuurlijk toch een beetje afhaken. Maar zo nu, dan komen de grote dingen nog wel eens wat door. En toen liet ik dat ook zo tot mij doordringen. Zo van, hè, we hebben een idioot veel crisissen op het moment eigenlijk met de boeren, of stik, stikstof. En woning, en asielzoekers, en klimaat, en energie, en weet ik veel allemaal wat. En toen ik dat op mee door liet dringen, toen dacht ik... Jeetje, wat hebben we het eigenlijk goed dat dit soort dingen uh, nu allemaal crisis heten. Ja, wat bedoel je daarmee precies? Dat het nou, heet? Er zijn, ja, dat heet ook, het, het zijn ook echt crisis, hè. Mm. Maar kijk naar... Um, nou bijvoorbeeld uh, de klimaatcrisis of uh, de woningcrisis, of wat dan ook. Het probleem bij ons is dat we gewoon te weinig woningen hebben. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar mensen überhaupt geen huizen hebben.
2: Ja, alles is relatief wat dat betreft. Uh, Onze ellende is ook relatief, in sommige gevallen.
0: Ja, precies. En zonder dat dan te bagatelliseren. Maar als je dan dat tot je door laat dringen van wat hebben we het eigenlijk... Goed gehad? Of dit soort dingen hadden we gewoon? Of komt dat nu opeens veel meer naar voren? Hoe hoe zie jij dat?
2: Nou, we krijgen nu wel van alles tegelijk op ons bordje. Uh, Dus dat dat, dat zie ik wel. Uh, Iemand had het over de perfecte storm uh, laatst. Al de crisis bij elkaar. Ja, het is nu zo dat we in zo'n tijdperk leven. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen 70 jaar... Wat dus gebeurt, dan hebben wij een ongekende groei in de welvaart gehad natuurlijk. En er komt een moment dat je ook moet zeggen van, oké, okay, tot uh, hoever gaan de bomen rijken? Uh, dus een, een stap op de plaats is, is volgens mij niet erg. Um, sterker nog, nodig. Als je kijkt naar uh, de uitputtingsslag die wij aan het leven zijn met, uh, met deze planeet. En dus, uh, maar ja, het is heel moeilijk denk ik. En dat is waar mensen tegenaan lopen. We zitten in zo'n stramien, zo'n, zo'n ritme van, van gebruik en, en, en genieten. Dat is heel moeilijk om daar doorheen te breken. Dat snap ik ook wel. En, uh, er zijn natuurlijk veel grote bedrijven die het graag zo houden zoals het is. Mm. Um, en toch ontkomen we niet eraan om dingen de, te veranderen en om disruptief te zijn. Uh, dat is denk ik ook, als je kijkt naar optimisme. Uh, kijk, klimaatcrisis, Ja. Ik denk dat daar de meeste wetenschappers wel over eens zijn dat die er echt is. Maar dan kijk ik niet zo, zozeer, oké, okay. uh, nou alleen naar die donkere wolk, maar wat doen mensen eraan om de tijd te keren? Kijk, achter jou ligt een boek, het heet uh, De Klimaatalmanak. En uh, dat boek is net uitgekomen, wereldwijd. En dat ondersteunen wij, omdat daar gewoon feiten in staan. Uh, kennis die mensen verrijkt met, oké, okay, hoe erg is nou echt? En Wat kan ik eraan doen? Wat is een bijdrage die ik kan leveren? Om de tijd te keren. Hoe kan ik mijn kinderen iets vertellen. Uh, wat ze een houvast geven. Ik denk dat uh, hoop ook een belangrijk onderdeel is. Van, uh, van optimisme. Naast realisme. Dus uh, kijken, denken in oplossingen. Dat is ook wat we doen met, met het blad.
0: Ja precies. Dus dan geef jij veel voorbeelden van. Hoe kun je het ook doen.
2: Ja ze liggen voor het oprapen. Kijk de, 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 de problemen liggen ook voor het oprapen. Uh, ...maar dan kun je stil een hoekje gaan zitten... ...maar je kan ook zeggen van oké... Okay, uh, ...wat gaan we doen? Wat gaan we eraan doen? Uh, ik, ik ben wel redelijk van de do over het algemeen hoor. Dus, uh, <lacht> hey. ben, ik ben een denker die heeft leren doen... ...in de loop der jaren. Uh, als, als mensen me vragen... ...ben je nou een denker of een doener? Dan zat men meestal mijn antwoord. Um, want dat, dat stukje bij jezelf naar boven brengen... ...dat is niet iedereen gegeven denk ik ook. Uh, er zijn genoeg mensen die... Uh, apathisch toekijken wat er gebeurt. En denken van, oké, okay, nou ja, het zal mijn tijd wel duren... of uh, naar mij de zon vloeit of uh, wat iets meer zijn. Maar ik denk ook dat je verantwoordelijkheid is... Uh, naar de volgende generaties... om te kijken wat binnen jouw bereik ligt. en Ik, ik verwacht echt niet dat iedereen... een uh, booi aan slat gaat nadoen... of de uh, barricade gaat... of dingen gaat doen. Um, maar wel datgene wat binnen je bereik ligt. Een vriend van mij, die woont hier vlakbij... Die uh, zegt: Ik ga gewoon constant, continu, zoveel mogelijk als ik kan, gewoon zwerfafval oprapen bij mij in, uh, in, in het dorp. Uh, en doet hij heel conscientieus dat je ja, dat ja, Vroeger had ik een beetje een schaamtegevoel voor als ik het deed. En dan lachten mensen hem uit. Maar nu, ik neem de hele buurt mee daarin. Nou, Dat vind ik geweldig, zulke, zulke, zulke verhalen.
0: Ja, prachtig. En dan heb je gewoon één iemand die begint en die, die zet een soort van beweging de, 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 op eigenlijk, hè?
2: Ja, je kent het filmpje wel, hè, van die man die begint te dansen, en op een gegeven moment, die wordt zo gek verklaard, door iedereen, en op een gegeven moment gaan er twee mensen meedoen, dan vier, en dan danst iedereen mee. Maar je hebt die eerste danser wel nodig. En ja. die, vooral die, die tweede, derde, en de vierde ook, die dat steunen.
0: Ja, dat is, en dat is soms knap ingewikkeld. Ja. Ja. Nou, in dat kader hebben wij ook een, uh, hebben wij ook iets, uh, als eerste, zal ik maar zeggen, wat ja. want je weet van... Uh, ja, het thema waar deze podcast over gaat, posttraumatische groei. Nou, de, de ambitie van Anja Jonkind, mijn collega en ik, is uh, dat posttraumatische groei een bekender begrip wordt dan posttraumatische stressstoornis. En, uh, en dat heeft een reden. Uh, en die past denk ik heel erg bij, uh, bij de optimist. En jullie waren ook het allereerste blad ja, waar, 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 waarover, of waarin een artikel stond over posttraumatische groei er rond. Ja,
2: 2019, hè? Ja. Ik uh, heb even nagekeken. Dat ja, klopt. Nummer 189 van die optimist. <laughs> ja <laughs> dat, uh, dat weet ik dan ja. niet meer. <laughs> ik ben nu met nummer 207 bezig inmiddels. Dus ja, uh, ja nee, dat... Uh, ik moet even mijn geheugen graven om te kijken hoe het precies ontstaan is. Maar ik kan me de mails herinneren, volgens mij. Uh, waarbij ik dacht van, hé, hey, dit verhaal ken ik nog niet. En dit moet aandacht krijgen.
0: Nou, wij waren toen helemaal nierische, want het was... Uh, <laughs> dus dat is wel leuk. Inmiddels taal, hebben we, ja, hebben we, is het in de volkskrant geweest. En in de Trouw en Linda en, nou ja, en uh, heel veel vakbladen. Maar dat was toen ja, begonnen we eigenlijk met dat gedachtegoed te verspreiden. En um, nou, dat was dus voor het eerst in de optimist.
2: Wij waren de eerste danser. Ja, ontstaan. jullie waren de eerste danser.
0: Ja, zo kan je het wel zeggen. En um, inmiddels um, nou, wordt het steeds bekender, maar dat het nog, nog steeds nog heel veel bekendheid nodig heeft. Dat, dat vertelde jij net ook. Misschien is dat wel leuk om dat even te melden, van, uh, dat je naar een congres was geweest.
2: Ja, ik was in Antwerpen een paar maanden geleden en daar sprak uh, een, een hoogleraar over uh, werkgeluk. En toen vroeg hij aan de zaal van uh, weekend uh, PTSS, PTSD, uh, het Engels. En uh, nou, alle handen gingen omhoog in de zaal ongeveer. Bijna duizend mensen zaten daar. En toen vroeg hij vervolgens van weekend uh, who knows PTG? Nou, ik, ik stak mijn hand op Ik keek om me heen. Er waren maar tien mensen die ook nog een hand opstaken van de duizend. Ja. Uh, dus ja, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe het zit.
0: Ja, terwijl het wel... Uh, ja heel belangrijk is eigenlijk. En, um, en tegelijkertijd zit je dan ook wel op een, um, een punt wat ik wel heel spannend vind. Uh, recent zijn er wat artikelen ons, uh, gekomen in, in, ook in, de, in de correspondent... en in de, in de parool over mensen die zoiets hebben van... ja, ik heb ellende gehad, maar ik ben er niet sterker van geworden. En het lijkt wel of dat moet... Ik denk dat dat bij optimisme in zijn algemeenheid uh, ook wel zo is. Ho- hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja. Nou, het, het moeten, dat is inderdaad wel waar, ook waar de kruk zit voor een deel. Er, er moet niks in die zin. Het is de keuze die je maakt, denk ik, voor een deel. Want ik net zei, van, uh, optimisme is een, een, een manier van denken, maar ook een bepaalde leefstijl. Die jezelf aanmeet. Uh, maar dat betekent niet dat er geen plek is voor verdriet, of voor rouw, of ja, of, of tranen. Uh, die mogen ook vloeien. Het um, is alleen de manier van oké, okay, en, en wat nu? Kijk, het gaat toch ook in alles om, om balans. En als mensen zeggen: van joh, dat optimisme, daar heb je niks aan, of uh, je schiet er niks mee op. Dan is het vaak een, kwe- een definitiekwestie waar het uh, mankeert. Um, wat versta je onder optimisme? Kijk, als, het, als je het hebt over uh, ik steek mijn kop in het zand en uh, tralala, ik ben altijd blij, dan zeg ik dat is geen optimisme. Uh, als, je, als je dat af wilt kraken, be my guest. Uh, maar waar ik het over heb, is optimisme als een manier van denken in kansen en in oplossingen, voor een deel, maar ook plek geven aan, aan wat je voelt. Uh, En van daaruit verder gaan. Dus niet blijven liggen, maar opstaan. En dat. uh, Kijk. Als je in je omgeving iets heel naars uh, meemaakt. ben ik de laatste om te zeggen van. joh. Kijk eens naar de bright side of life. Uh, Dan ben je inderdaad niet goed bezig. Uh, Maar juist kijken naar wat wel kan. en wat het van je vraagt om dingen te verwerken. en van daaruit verder te gaan. en weten dat er. dat dat, dat tijden veranderen en dingen voorbij gaan. Dus niet stil blijven staan. Daar zit wel een kern van optimisme in, denk ik.
0: Ja, ik ik ben ben ook altijd uh, heel verrast als ik dat soort artikelen uh, lees. En en ik word er soms ook wel verdrietig van, laat ik het zo maar zeggen. Want dat dat verdriet zit er dan in dat als mensen... uh, zo benaderd worden in de zin van, als ze iets naars hebben meegemaakt, zo nou, het zou wel goed voor je zijn, of het komt wel weer ja, dan, dan heb je dan sla je de plank eigenlijk zo mis, hè? Ja.
2: ja. Alles begint met, met luisteren en aandacht geven, denk ik. Precies. Um, ik had laatst ook weer las ik iets heel moois over uh, van Catalijne Esser, of je die kent, die heeft een boek geschreven, het gaat ook over aandacht. Um, Die had het over uh, stil luisteren. Dus niet niet meteen komen met van... oh ja, dat heb ik ook eens gehad, ook toen. Of mijn hond ging ook dood toen. Weet je wel, dat dat soort reacties. Uh, Maar je juist verplaatsen in die ander. En meevoelen en empathie tonen. En weten wat er in die persoon om kan gaan. Als je dat kunt, dan begint daar al het stuk... van het helingsproces, zou ik bijna zeggen. Zonder dat je veel woorden hoeft uh, te spreken. Dus meer die arm om de schouder en het invoelen. Dat je daarmee laat zien van oké, okay, ik begrijp jou, ik voel jou aan. Um, laat ik jou dan in ieder geval uh, op die manier steun geven. Um, ja, d- dat s- doet soms meer dan, uh,
0: dan een Hallmark kaart. Um, hm. Juist dat het echte contact. Ja, precies. De, 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 dat er iets verbindends uh, is. Het is wel wel mooi dat je dat zegt, want ik heb Ben ook een podcast aan het uh, voorbereiden uh, met een gesprek uh, met uh, professor dokter Dirk de Wachter uh, over uh, de kunst van het ongelukkig zijn eigenlijk. -hmm. Dat is eigenlijk wat jij jij ook zegt, van ellende hoort nou een keer bij het leven. Dat zeggen wij natuurlijk vanuit ons gedachtegoed ook heel erg. Alleen, wat doe je er dan precies mee? Maar dat wil niet zeggen, als je een positief perspectief biedt... dat er geen ruimte is voor de ellende. Sterker nog, je kan dat positieve perspectief eigenlijk niet eens bereiken... als je geen ruimte geeft voor de ellende. Daar weet je alles van, volgens mij. Ja.
2: Ja, Klopt, ik had twee jaar geleden, toen corona uitbrak... had ik een uh, gesprek met mijn goede vriend, de psycholoog Arno Engers. en Die schreef een artikel ons op mijn verzoek en dat uh, daarin kwam de term omarmen het ongemak kwam daarin voor. Dat is wel een gevleugelde term geworden uiteindelijk. Um, dat, dat je na de, de tijd neemt om te zien en te kijken waar je staat en oké, okay, het is niet allemaal roosgeur maar aan de schijn, maar laat het dan onderdeel zijn van het leven waar je in zit.
0: Ja, precies. Ja. In hoeverre is dat in jouw eigen leven uh, heeft dat een rol gespeeld dat jij nu Ieder mens maakt ellende mee in het leven. In hoeverre heeft jouw ellende in jouw uh, leven een rol gespeeld... om te doen wat jij nu doet?
2: Ja, voor een deel wel iets, denk ik. Ook ook daarin geldt dat uh, ellende relatief is. Uh, Ik zou mijn ellende bijna luxe ellende willen noemen. Hm. Uh, Kijk, dat ik dit ben gaan doen... kwam uiteindelijk omdat ik uh, stopte met mijn vorige bedrijf. En dat was geen... Geen effend pad, zou ik maar zeggen. Uh, Met mijn compagnons. Maar uh, ik hou nog steeds van ze hoor. uh, Maar ik ik moest wel echt een breuk maken om om verder te gaan. Dus dat heb ik gedaan. En ook daar de de vraag gesteld. Oké, wat doet dit met me? Uh, En ook het het was ook wel een les in leren vergeven. Dat op een gegeven moment. De grap is dat uh, als iets je overkomt. wat je je, je pijn doet... dat je eerst moet beginnen met jezelf te vergeven. En dat heb ik wel geleerd. En... uh, Nou, als ik zo terugkijk... Ik klinkt nu als een hele oude man. als ik terugkijk op mijn leven. (laughs) Dank je wel, Greg. Dan uh, zie je gewoon altijd... pieken en dalen. En je denkt van, oké, hoe kom ik hieruit? Mijn manier van eruit komen... is toch altijd geweest... heel goed luisteren naar het stemmetje in je hoofd. Ja, je kan het intuïtie noemen... Uh, je kan het het universum noemen.
0: Is het je hoofd of is het je hart?
2: Ja, het zit ertussen in, denk ik. Op de weg uh, tussen en, hoofd en, en hart. Ja, en. ja, 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 ja. Maar gewoon in, in, in de stilte uh, goed naar jezelf luisteren. Um, en ook letterlijk, ik heb af en toe echt de stem in mijn hoofd gehoord. Die zei van, je moet nu dit gaan doen. Dat klinkt heel eng, als een, uh, als een Hollywood-verhaal misschien. Want ik, ik zat in de badkamer mijn tanden te poetsen en ik denk, hoe? waar komt dit vandaan? Uh, dat ben ik gaan doen. En vervolgens was ik daarin erg gelukkig. Uh, ja, ik, 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 ik heb geen voorbeelden, maar uh, gewoon qua, qua werk of activiteit of nou vrijwilligerswerk is of ergens een avontuur beginnen waar je in stapt. Ja, dat, dat soort dingen, dat, uh, daar geloof ik wel in.
0: Ja, mooi. Als jij over optimisme praatte, je had het net ook over hoop hè? je daar iets over meer over zeggen? Hoe, hoe probeer jij als mens... maar ook hoe probeer je als blad... daar inhoud aan te geven?
2: Nou, Allereerst denk ik... door de definitie goed te stellen van optimisme.
0: En ik heb ooit... in een,
2: uh, in een ander interview gezegd van... Uh,, optimisme is de optelsom van... Uh, hoop en realisme. Um, en met een vleugje liefde... eroverheen. Ik denk dat... Dat wel de essentie is en met met name, en dat zag ik uh, Kees Klomp uh, onlangs ook nog uh, roepen, Uh, het bieden van perspectief. Ik denk dat dat het daar voor een groot deel om gaat in ons blad. Uh, We laten uh, mensen en initiatieven zien uh, die perspectief tonen. Die laten zien dat het anders kan, die laten zien dat het beter kan, die laten zien dat het op de lange termijn kan voortduren. En hoe dan? Vooral de hoe-vraag beantwoorden. Dat is de uitdaging, denk ik. Je kunt dingen roepen. Maar de hoe-vraag beantwoorden door de voorbeelden te laten zien. door mensen aan het woord te laten iets hebben gedaan, die er zijn geweest. En dan zeg ik niet dat we ze allemaal klakloos moeten, moeten napraten of opvolgen. Maar dat het wel dan de inspiratie zijn die je, die je kunt gebruiken om zelf jouw ding te doen. Binnen jouw omgeving, binnen jouw context. Binnen jouw mogelijkheden ook. Want ik verwacht niet dat iedereen hetzelfde kan als een, als een superman. Um, we kunnen niet allemaal de 100 meter in 9 uh, seconden lopen. Maar 100 meter afleggen kunnen we wel. En of het nou lopend, rennend of uh, op wieltjes is. Dat, dat maakt niet uit. Maar het gaat, het gaat erom dat je er kunt komen.
0: Dat is heel mooi gezegd. Ik, in, ik, het doet me denken aan, uh, aan een podcast die wij... Uh, enige tijd geleden hebben we opgenomen met uh, Floortje Schepers. Ik weet niet of je haar kent? Ja. ja. Zij schreef het boek uh, Mensen zijn ingewikkeld. En ik, en ik stelde in die podcast ook uh, de vraag, eh, en, en zij, zij is psychiater, en zij begeleidt oh, uh, en, en de mensen waar zij leiding aan geeft, mensen die uh, veel shit hebben in het leven. En, en zij zegt ook van uh, in die podcast, en de, de letterlijke woorden weet ik natuurlijk niet meer, maar de, de, ik herinner me dat moment heel goed, Zo van, ja, perspectief geven is enorm belangrijk, dus eh, post en matse groei is, is eh, dat, dat perspectief geven is heel, heel belangrijk, omdat mensen eh, en, en dat is dus hoop, dus eh, eigenlijk ook, eh, het is een vorm van hoop geven, dat je in tijden van ellende, ja, dat je er overheen kunt, eh, dat, je, dat je er weer uit kunt komen uit die ellende, en sterker nog, dat je er soms, en ook eigenlijk heel vaak regelmatig, ook iets van kunt leren. En dat je die ellende dus omzet in levenservaring.
2: Ja, ja je moet denken: je kunt uh, teleurgesteld naar beneden staren. Je zie je ziet zelf stilstaan. Maar je kunt ook vooruitkijken en in beweging komen. Weet je. Dus, uh, ik, ik denk dat die keuze maken daarin ook. Uh, heel, heel belangrijk
0: is. Dus. Ja. Maar dat is wel, dat vind ik een interessant uh, vraagstuk. Want als je echt helemaal op de grond ligt, zal ik maar zeggen, hè? Hoe, um, ja, hoe doe je dat dan, zo'n keuze maken? Hoe kijk je daar dan, hoe kijk jij daarna?
2: Ja, als je helemaal op de grond ligt, dan moet je hopen dat iemand een hand uitreikt en je helpt overeind te komen, denk ik. Uh, dus in die zin is de mens toch echt een sociaal wezen. Uh, ik, ja, ik was uh, van het weekend bij mijn moeder op bezoek in het verzorgingsthuis. Um, en dan zie ik een heleboel mensen van 80 plus heel eenzaam uh, daar in de huiskamer zitten. Um, en dan pak ik mijn gitaar die ik toevallig bij me heb. Dan speel ik een liedje en dan zie ik iedereen met moeite klappen en, en lachen. Uh, dat ik denk van, hé, toch nog even een zonnestraaltje gebracht vandaag. Maar als je, als, je so- als je sociale context uh, heel, heel klein is, dan is het heel lastig, denk ik. Dus, uh, de boodschap voor nu is even, kijk om je heen en wees een sociaal mens. Misschien is dat wel een goede. En als je echt uh, op, de, op de grond ligt en je weet niet wat je moet doen, is het, kijk dan uh, even naar jezelf. Dit klinkt heel raar, als ik het zo zeg misschien. Maar st- Stap even mentaal uit, je, uit jezelf en kijk naar jezelf. Wat, wat zie je dan? Zie je jezelf liggen uit ontspanning of liggen uit ellende? Nou, linksom, rechtsom, je ligt. Maar dan ligt het dus aan je hoofd, voor het grootste gedeelte, wat je vervolgens doet. Hoe je, er, hoe je er tegenaan kijkt. Dus je kracht als het tool zit tussen je oren. Um, en, uh, voor wie kinderen heeft... Uh, <laughs> Ik heb thuis een paar pubers zitten. Mm. Um, en Ik weet dat hun brein zich nog ontwikkelt... tot hun uh, 25 ste ongeveer... dat ze uh, normaal gaan doen. Mm. Nou, <lacht> uh, daar hou ik me aan vast ook, hoor. Maar dat, ik, ik weet, weet dat wat tussen je oren zit... dat zo, zo krachtig is. En dat het je ook zo parten kunt, kan, spe, kan spelen. Dat je... Um, ik zeg wel eens tegen mensen... die dat bewustzijn hebben van... oh, wat ben ik nu aan het doen? Of uh, kijk, waar ik mezelf heb, heb gebracht... Ja, jezelf kennisiert Het feit dat je weet waar je in zit, alleen dat al. Dat is wel startpunt om je, nou, uh, jezelf perspectief te geven.
0: Bloed eerlijk zijn ja, naar jezelf. Eerlijk, eerlijk, ja. Ja, zo, wij noemen het altijd dat je bloed eerlijk bent naar jezelf. En ook bloed eerlijk in, in de zin van ja, dat, het, dat het heftig is en dat die emoties er ook mogen zijn.
2: Ja, het mag pijn doen af en toe ook.
0: Hè. Ja, precies. Zonder um, dus, ja, de, dat is wel mooi van um, in die zin is optimisme en wat wij doen, ligt natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan, hè, post- en groei, Dat je een perspectief biedt um, hoe het ook kan.
2: Ja, en, grappig. Ik, ik hoor mensen ook best wel vaak zeggen van uh, we zijn gewend nu in onze welvaartsmaatschappij om, om pijn te mijden om ellende te ja te Daardoor worden we een beetje watjes. Nou, ja, Het is net hoe je dan het woord watje definieert. Maar ik denk wel dat uh, lijden hoort bij het leven. Uh, en dan heb ik het over het lijden met de lange ei en ook met EI. Mm-hmm. Um, dus als je dat ook in balans kunt krijgen, op ieder geval dat bewustzijn hebt. Uh, ja, wat ik zeg, omarm het ongemak, maar ga dan ook weer een stap verder. Stap vooruit, kijk vooruit. Dat perspectief. Als een ander het je niet kan geven... zul je het toch echt zelf moeten doen. Sterker nog, het begint bij jezelf.
0: Ja. Ik heb ooit zo'n spreuk gele- gelezen... van uh, wat, je niet, uh, uh, wat je niet van je ouders hebt geleerd... dat mag je zelf van de wereld leren. Dat is ook een beetje in, ja. de, in, dit, uh, in dit verhaal. Hè? Um, als jij... Uh, Als ons land een minister van optimisme zou hebben, en jij zou dat worden, wat zou je dan uh, doen?
2: (laughs) Oeh, dat is originele vraag, die heb ik nog niet eerder gehad. Uh, Wat zou ik doen? Nou, als serieuze maatregel zou ik eerst even de mentale gezondheid van Nederland in kaart uh, willen brengen. Want, uh, en die is voor een deel al in kaart gebracht natuurlijk. Maar vervolgens wordt er heel weinig mee gedaan, is mijn gevoel. Um, dus ik, ik zou wel een stukje maatwerk willen aanbieden... aan mensen die zich ongelukkig vo- uh, uh, voelen op een uh, serieuze manier. Kijken hoe we uh, dat kunnen verlichten. Vervolgens zou ik... Uh, uh, de staatsgreep plegen, en dictator worden van dit land. Dus zou ik alle journalisten verplichten om positief te gaan schrijven... <laughs> So. Um, nee, maar ja, serieus, wat, wat kan je doen? Uh, ik denk dat als je, als je dan toch uh, minister bent en je zit bij de overheid, dat um, een, een deel van de hedendaagse ellende komt bij die overheid vandaan. Ik hoef alle affaires niet te noemen, denk ik. Um, dan denk ik dat het goed is dat daar ook een soort van reset komt, waarbij je uh, kijkt, en, dat, en sommige landen doen dat, die kijken naar wat is de impact van een maatregel op het welzijn van de bevolking. Ik weet dat er in het uh, Midden-Oosten, ik geloof dat het Verenigde Arabische Emiraten is, dat daar een minister is die, dat, uh, die daarvoor verantwoordelijk is, die kijkt wat gebeurt er als we deze maatregelen nemen met het geluk, met het welzijn van onze mensen. Nou, ik denk dat die vraag, die zou uh, als tegeltje in elke kamer op elk departement uh, mogen. Dat
0: is mooi. Ik denk dat dat ook kan. En, en, en tegelijkertijd roept mij de vraag op, ja, en wat mag dat dan kosten? Maar als je er goed naar kijkt, gaat het eigenlijk heel vaak niet over geld. Hè?
2: Nou, wat gaat het opleveren, moet je afvragen, denk ik. Precies. Eh, ik kijk even het halfvolle glas. <laughs> ja, eh, ja we, we onderschatten wat het ons kost. Eh, nou ja, al die negativiteit en onze mentale ongezondheid. Wat voor... Maar dat het kost aan aan, aan zorgkosten, maar ook aan uitval en aan uh, gemiste productie. Klinkt wel economisch nu, maar ja, ik ben ook econoom natuurlijk. Maar de de, 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 de impact van dingen, die wordt zo veel onderschat. uh, Of nou een ambtenaar is die denkt van, hé, ik heb een leuke maatregel bedacht, dat gaan we doen. Of, hé, dit is voor onderwijs een nuttige insteek, we gaan het doen. Zonder dat tegeltje aan de wand van wat voor impact heeft het op degene die het treft. Je mag niet eens, ja, moet je niet eens denken aan implementeren van dat soort maatregelen. Dus genoeg werk te doen, uh,
0: Greet. Nou, misschien ook nog wel eens leuk voor, uh, voor een blog. Zo, <lacht> <lacht> als ik mist het van optimisme wat. Hou ik aan. Wie weet. Wat is jouw droom nu nog wat betreft uh, het uh, blad optimisme en het uitgever zijn? Behalve dan dat je de, 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 nou de, de rijkwijde verdubbeld.
2: Mm-hmm. Nou, we doen nu relatief veel met weinig mensen. Mijn droom is om relatief heel veel te gaan doen met iets meer mensen. En het gaat niet om het meer mensen als zodanig, maar wel om de slagkracht die we kunnen krijgen. Um, toen het plat begon in 1995, toen het nog Ode heette... Uh, toen is het in een paar jaar heel hard gegroeid. Um, en dat is een aantal jaar zo gebleven. En daarna kwam de klat een beetje erin. Ergens uh, in de jaren, nou, jaren tien van, uh, van deze eeuw. Um, nou, dat tijd dat, dat, keer gewoon weer terug op het oude niveau. Dat zou wel erg fijn zijn. En ook, maar ook gewoon... Uh, ik, ik, ik spreek best veel mensen. Ik heb ook mailtjes erover van... Goh, Leuk blad, ik wist niet dat er stond. Uh, dus onze onbekendheid is wel een, wel een dingetje. Dus ik ben lang blij met deze podcast en uh, de, de, de sterreclame die ik nu mag gaan mag, mag, mag roepen. <laughs> um, nee, maar gewoon het feit dat het er is. Kijk, Ga eens naar de boekhandel en kijk hoeveel bladen à la die optimisten er zijn. Nou, dat is maar eentje. Uh, de rest is uh, opinie, uh, leefstijl, uh, maar heel vaak met de ondertoon van de cynisme. Of met van, uh, kijk, dit gaat er fout. Ja, negatieve koppen lezen helemaal beter dan positieve koppen. Dat dat zit in ons brein. Uh, Weet je, dat is nog steeds ons oerinstinct. Van, oh, er komt gevaar aan, ga ik uh, vriezen, vechten of vluchten. Daarom is onze onze openstelling voor positief nieuws ook minder dan voor uh, negatief nieuws. Nou, mijn mijn droom is toch wel om mensen daarvan bewust te maken... dat ze ook daar een keuze in in hebben... en iedere dag naar het, uh, naar het nieuws, naar het journaal kijken... Uh, ook dat kun je doseren, weet je?
0: Ja, je kan, nou, ik, ben, ik ben al heel lang uh, lid van, uh, van de optimist. Uh, zelfs nog in de tijd van de ode, inderdaad al. Heel goed. Dus, uh, maar je, je wordt daar ook echt blij van, hè? Oh, vertel. Ja, ik zie het niet meer. Hè? Ik zit in de tunnel. Ik, uh, ik heb, uh, nou ja, een, weet je... Um, als je een artikel leest over hoe mensen... Sommige dingen omgaan. Of, uh, 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 ja, er zijn zoveel interessante artikelen daarvan je, waar je denkt van... Oh ja, zo kan ik er ook naar kijken. Of oh kunnen we dat ook al? Dat weet je dan gewoon helemaal niet. En, dat, en daar word, ik word daar wel blij van. oh nou, Ik ben heel blij dat te horen. Nee, de, de voortrekkers, maar ook de,
2: uh, ook de innovatie die je vaak uh, tegenkomt. Die je niet kende. Of als ik lees over... Boeren bijvoorbeeld die het anders doen dan al die boze boeren die nu met uh, geweld op, uh, <laughs> op tv komen. Uh, ja, dus er zijn mogelijkheden, maar heel veel mensen kennen de mogelijkheden
0: niet. Dus ja,
2: daar zijn wij voor denk ik ook als platform, om dat uh, stem en een geluid te geven.
0: Ja, mooi. Brian, we hebben al heel veel besproken nu. Is er nog iets wat jij zou willen delen? Ja,
2: ik zou nog wel één ding willen delen. Denk ik. Um, kijk, dat wij met elkaar nu dit gesprek hebben, dat vind ik al geweldig. Uh, hoe, het, hoe het is ontstaan vind ik misschien nog, nog meer geweldig. Dat uh, uit een paar mailtjes uiteindelijk aandacht voor jullie is gekomen. En uh, dat we nu een podcast maken over dit onderwerp. Kijk, Sommige dingen kun je niet aanzien komen. Dat geldt voor de minder leuke dingen, maar ook voor de leuke dingen. Dus ik zou tegen de luisteraars willen zeggen van, uh, stel je eens open voor dingen die buiten je comfortzone liggen. En en dat is niet makkelijk hoor, kan ik je vertellen. Want je bent gewend om voor je eigen publiek te preken, voor in je eigen omgeving dingen te doen. Maar juist uh, daarbuiten stappen. En uh, gewoon de telefoon te pakken. en Iemand die lang niet gesproken hebben. Waar je eigenlijk twijfelde van. hmm, uh, Moet ik daar iets mee? Om dat toch te doen. Als je denkt van nou daar is iets van. Een moment van hoop ergens. Wat je kunt vastpakken. Uh, En of nou een een vreemde op op, op straat begroeten. uh, En iets iets leuks tegen hem of haar zeggen. Van het weekend was ik uh, bij mijn stad. Ik, Ik woon in Amersfoort. En om uh, iets over tien uur s'avonds stonden twee jongens met hun gitaar op straat muziek te maken. En toen kwamen de, de BOA's langs in hun auto. En die zeiden: Jongens, uh, sorry, maar uh, hebben je een vergunning? Nee, we hebben geen vergunning. Nou, sowieso moet je dan stoppen. Dan mag je niet meer staan. Maar je mag ook geen lawaai maken na een bepaald tijdstip. En uh, er stonden best wat mensen omheen inmiddels met uh, enthousiasme uh, van de muziek te genieten. Uh, ja. Die jongens waren natuurlijk teleurgesteld, uh, maar de mensen om hen heen, die gaven hun allemaal wel even een paar euro in hun, uh, in hun doosje wat voor hen stond. Zo van, het is warm, jongens gelijk een ijsje kopen en, uh, en dan maar thuis verder spelen. Weet je? Het, het zijn kleine dingen die mensen, bij, en die jongens waren gewoon <laughs> toch nog heel blij. Uh, het zijn soms heel kleine dingen die je kunt doen, um, ja, die het leven van een ander kunnen verrijken, maar tegelijkertijd is het ook een verrijking voor jezelf.
0: Um, ja, dat misschien nog als laatste om mee te geven. Ja. Je hebt veel meer invloed dan je zou denken. Zeker. In je eigen leven en ook dat van een ander. ja Ik onderschat het niet. Ja. Ja, Dank je wel, Brian. Nou, heel graag gedaan, Dankjewel
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast... dan zijn we blij met een review... Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!